0: El camino es escabroso y la montaña escarpada. Hay espinos que molestan y polvo que vuela y rocas que escalar. El padre medita al avanzar, seguido por fieles siervos y mulos con su carga de campamento. El hijo corretea de aquí para allá en aire festivo. Hace días que están de viaje por estos senderos rocosos. Van a un lugar que solo Dios lo sabe». Es Abraham, el siervo consagrado, que una vez más obedece la voz de su Dios y Salvador. No puede entender humanamente el aprieto en que se encuentra. Ha sido designado heredero exclusivo de las extraordinarias profecías del cielo. En su simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, Dios le ha dicho. Por mucho tiempo Abraham ni tiene simiente siquiera. Al fin, Si hacen intrigas y se tejen complots y una esclava duerme con el patriarca y da a luz a un hijo. Pero las circunstancias le han obligado a Abraham a echar de su casa a ese hijo y a su madre porque le están causando conflictos familiares. Al fin... Avanzados en años y perdida ya casi la esperanza, Dios les da su hijo primero. El promisorio Isaac, orgullo de ambos. Isaac será quien cumplirá el primer paso de aquellas promesas de Dios de beneficio universal. Isaac crece bajo el ojo protector de sus padres. Y un día le llegó a Abraham la terrible noticia. Se lo dijo Dios, bien claro y específico. Toma. Ahora tu Hijo, tu único a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Renunciar al Hijo, que es la única esperanza del mundo, ofrecerlo en holocausto, quemarlo en sacrificio sobre un altar, tiene que ser el sacrificio supremo. Puede usted ponerse en el lugar de aquel Abraham y medir la agonía de su corazón... Y parece como que Dios hasta quiere despertarlo más aún a esa dolorosa conciencia, porque no sólo le anuncia que debe hacer el sacrificio, sino que mesuradamente le recuerda que ese es su Hijo, su único, y recalca además que es el niño a quien amas. Puede imaginarse las preguntas que habrán surgido en aquella mente atribulada, ¿Puede darse una idea de los pensamientos que cruzaron por su corazón al oír aquella orden? ¿Cómo habrá hecho todos los preparativos? ¿Habrá comunicado a su esposa lo que Dios le había pedido? ¿Tendría Abraham esperanzas de que, en alguna forma milagrosa, Dios lo sacaría de ese dilema? ¿Pensó quizá que la orden de Dios sería cambiada a último momento? ¿Qué pensamientos habrán ocupado su ser? Aquel niño era su última esperanza. Sí, sí, Dios le había dicho en términos elocuentes, hacía mucho tiempo que sus descendientes heredarían una tierra fértil, y que el mundo entero sería ricamente bendecido en sus descendientes. Pero es que Abraham está ya viejito y gastado, y esa promesa únicamente podrá cumplirse en ese hijo Isaac. Era también su única esperanza. Dios había dicho que eran sus descendientes, que serían instrumento de bendición. No podía serlo uno de sus siervos, su hermano o sus posesiones. Inescapablemente era su hijo. Y Dios le ordena, sin adornos ni lujos, que lo ofrezca en holocausto. Mi hijo, mi único hijo, a quien amo, y tengo que llevarlo a la montaña, edificarme un altar, atarlo y quemarlo en obediencia a mi Dios soberano. Sin lugar a dudas, aquel habrá sido el sacrificio supremo de la vida de Abraham. Dios se lo dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué ordenó Dios a Abraham hacer precisamente lo que siempre ha condenado?, Jamás vio Dios con agrado esas horrendas costumbres paganas de sacrificar seres humanos a las divinidades de los pueblos. ¿Qué planes tiene Dios en dar semejante orden? Probablemente no pueda el ser humano compenetrarse de la mente y pensamientos de Dios. No es posible en este ofuscado mundo tener una visión clara de los propósitos específicos de Dios... Sólo es posible para el hombre afinar el oído, prestar atención y luego poner en la práctica lo que Dios le pida u ordene. Quizá no hay en la historia humana ejemplo más resonante de una fe total e incuestionable que la de Abraham. Ciegamente, con nobleza, sin quejas ni excepciones, sale en camino a la obediencia». Tal vez Dios quería asegurarse de si Abraham era genuino o por conveniencia. El plan divino era de envergadura universal, pero también eterna, y necesitaba Dios cerciorarse de la base que estaba poniendo en Abraham. Cierto que no fue mero capricho, porque Dios no actúa jamás con tales motivos como si fuese miembro de la corrompida raza humana. El hecho innegable es que Dios ordenó y que Abraham obedeció, llevó a su hijo, su único, a quien amaba, hasta la cumbre del monte, preparó la leña, ató a su hijo, mientras trataba de detener sus lágrimas copiosas al ver ver el rostro asustado de su hijo, su único, a quien amaba. ¡Oh, alturas inalcanzables del teatro humano, extremos de las fibras emocionales, culminación de una mezcla de temores con ansiedad y preguntas sin respuestas claras! El sacrificio era ciertamente supremo. Cualquier otra cosa, cualquiera, hubiera sido más factible y más fácil para el consagrado Abraham, pero Dios le había pedido lo máximo que podía ofrecer su hijo, su único a quien amaba. Pero no termina allí la historia. No fue tan solo prueba ante el mundo de que Abraham era digno de ser padre de creyentes. No es solamente un ejemplo brillante de fe que todo lo arrostra. No es valor, no es heroísmo, no es amor. No era arbitrio inexplicable de Dios, ni capricho de la divinidad superior que se ríe luego de la inocencia del humano inferior. Si se lee la Biblia con ojos abiertos, el sacrificio de Abraham no fue el supremo. Doloroso y admirable como era aquel gesto de poner a su hijo, su único, a quien amaba sobre el altar encendido, está muy lejos de poderse designar como el sacrificio supremo. Hay otro episodio conmovedor en el escenario bíblico que es ciertamente superior al sacrificio de Abraham. Todo el universo es la plataforma donde se desarrolla este drama. Los cielos y sus más recónditos recintos están en esta escena. Los ángeles participan y baten sus alas de alegría. Son actores en el drama los primeros mortales y los últimos, los grandes héroes de la historia las guerras fratricidas, los tumultos de las naciones, el surgimiento de invencibles imperios y coronas de oro. Todo ha sido debidamente ordenado para que se lleve a cabo ese supremo sacrificio. Dios enviará a su Hijo al mundo, su único a quien amaba. ¿Y qué son las leñas duras del monte Moría comparados con los maderos que formaron la cruz del Gólgota? ¿Qué pueden ser los gemidos temerosos y tímidos de un muchachito Isaac comparados con los estentorios gritos que clamaban a Dios por haber sido abandonado? Además, Isaac fue rescatado a último momento por el grito estridente del ángel de Jehová que detuvo el cuchillo del degüello pero nadie vino a socorrer al Hijo Unigénito de Dios cuando sudó sangre en el huerto de Getsemaní, o cuando vinieron a buscarlo con espadas y con palos, o cuando las multitudes demandaron su crucifixión, o cuando su cuerpo dolorido se retorcía en aquel madero. Nadie vino en su socorro. Murió la muerte ignominiosa de la no menos ignominiosa cruz reservada para los criminales de máxima categoría». Dios dio a Su Hijo, Su Único, a quien amaba, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese debe ser el sacrificio supremo. ¿Hay algo en la vida que pueda ser más escalofriante, más desafiante, más difícil que lo que hizo Dios en el Calvario? Quizá hay otra cosa que es aún más difícil que lo que hizo Y quiso hacer Abraham, quizá más extraordinario aún que lo que hizo Dios con su Hijo Jesucristo, por lo menos al nivel humano, si no en comparación con los actos de Dios. ¿Sabe cuál es el sacrificio verdaderamente supremo? Es el sacrificio que miles y millones han llegado a hacer, el sacrificio que usted puede llegar a hacer, el sacrificio que usted debe hacer. Hacer, antes de verse frente a frente con el momento final. Aquel acto supremo de Abraham fue solo figura de aquel otro acto supremo de Dios, el sacrificio de su hijo. Pero, ¿sabe por qué hizo Dios semejante sacrificio? Lo hizo para hacer posible el sacrificio que es efectivamente supremo, el sacrificio del ego humano, la entrega total e incondicional al Salvador y Señor Jesucristo. Jesús invitó a la humanidad con palabras tentadoras, pero también de sacrificio, porque esto fue lo que les dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ese es el sacrificio supremo que cada hombre y cada mujer debía hacer. No es fácil, porque significa negar el yo orgulloso. No es cómodo porque desecha tradiciones y transforma el estilo de vida. No es universal, porque muchísimos son demasiado débiles para hacerlo. Pero si usted se conmueve al ver aquel patriarca que lleva a su Hijo, su único, a quien amaba, hacia la cima para sacrificarlo a Dios, y si usted se conmueve al ver el rostro agonizante del Cristo en la cruz, Quizá hay esperanza de que también usted llegue un día a hacer su sacrificio supremo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga a Jesús. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.